0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. El día de hoy en el encierro, una mujer queridísima, tanto por Alejandro como por un servidor, y es un honor platicar con ella, matador, el día de hoy aquí en Fórmula Taurina. Así es, un personaje de la fiesta y de, de familia de, de nosotros, ¿no? Le damos la cordial bienvenida, pues nada más y nada menos que... A la señora María del Carmen Vázquez, madrina querida, ¿te puedo decir madrina?
1: Claro,
0: que <risa> sí, madrina, yo soy madrina de todos. <risa> muy bien, bienvenida, estamos muy contentos de, de tenerte esta noche aquí madrina, la gente del de Grupo Fórmula le va a dar mucho gusto poder escuchar tus conceptos, tus cosas y vamos a hablar mucho de todos, de tu vida, de Sevilla, de México, de fin, bienvenida madrina, buenas noches de,
1: de, 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 de estar Yo hablo yo, yo de toro, sí, un poquito No me gusta discutir de toro Porque siempre los que discuten de toro Siempre salen peleados <risa>
2: sí, Pero a
1: mí sí. me pregunta, Me preguntan mucha gente ¿Por qué soy tan carolina Digo, porque nací en la cuna del torero Nací en
0: Sevilla En Sevilla, Mari ¿Y cómo empezó tu afición por la fiesta ah, de los toros?
1: La fiesta de los toros, mira yo la tengo clavada en el corazón. Eh, he conocido muchos toreros, he conocido toreros mayores, ya mayores, cuando tuve el honor de conocer a Juan del Monte, y platicar mucho con él. Tuve con el que más platicaba yo era con, el, con Rafael, siempre iba con su puro, con su sombrero de la ancha, él iba por Sevilla, el, gallo Rafael el, el gallo, gallo, Rafael el gallo. Lo queríamos mucho. Era muy simpático, pero hablaba poco, no te creas que hablaba con todo el mundo. Yo por la calle hablando y cuando me encontraba, pues me echaba mi estiropo, ¿eh? no te creas, me echaba mi estiropo, me decía que estaba yo. Y me preguntaba siempre por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me casaba. Y decía, pues porque no viene, porque están está muy lejos. Y, y he conocido mucha gente del Toro, muchos ganaderos sobre todo, mucha ganadería tuve una gran amistad con el, el padre de Alejandro, con Juanito Silvetti. una gran amistad también con Padre, porque fuimos padrinos de allí, siempre estaba en el ambiente taurino y sigo estando, y sigo estando porque no me pierdo, y aunque estoy tan ya tan, tan mayor, no me gusta decir vieja, pero sí estoy vieja, tengo 91 años y no me pierdo una corrida de toros de, de la televisión, ¿eh?
0: Sí, siempre me platicas que estás pendiente de las transmisiones, que sigues pendiente de los toros, pero ¿a qué se debe que, que estuvieras tan cerca del ambiente taurino? ¿Tu padre era aficionado? Mi padre era muy aficionado, mi
1: padre era digamos, muy cerca de la Plaza de Toro allá en Sevilla y él era muy aficionado en sus tiempos de Gallo, de Joséito Gallo, su uh -huh. primero era el Gallo y hablaba mucho de toros y hablaba Tenía, tenía la afición, entonces yo la tengo afición, la tengo adentro. Me choca mucho cuando le critican la, a los estos que están antitaurinos y que están haciendo tantas cosas en contra de la taromaquia. No me gusta, no me gusta, francamente. Lo siento y me da tristeza y me da pena.
0: Sí, ¿a qué crees que, que se deba que ha crecido esa corriente antitaurina? Es que yo creo que no
1: entienden, el toro. No entiendes de, de lo que se trata, no entiendes de, de que es un arte, de que es un arte y de que es en peligro para los toreros también, porque son las dos cosas, es, es el arte del y es también como es el animal. Si es bueno, pues que se lo llevan, lo indultan y se lo llevan al campo con cuarenta vacas para él solo. Yo he tenido dos ganaderías, una en, en Sevilla, y la sí. otra, quién sí, sé lo que vivía en Pase Sí, claro. Pues no, no sé qué más quisiera
0: preguntarme, hijo. Pues eh, también, si te parece, Mari, eh, como ya hemos platicado en corto muchas veces, ¿cuándo y cómo conociste a Carlos Arruza? Pues, yo lo conocí cuando tenía 17 años, pero
1: la, su, su madre... Y no quería que se casara ni conmigo ni con nadie. Luego se les a novio en, con 18 años y también se le trajo para México y Carlos y hizo una película con la Chula y luego um, regresó a, a España y se hizo novio de Carmen Sevilla nada menos y no la madre tampoco quería que se casaron no y con ella que empezó. Hasta que no sé, un día me llamó por teléfono y me dijo que si todavía lo quería, yo sí estaba muy enamorada de él y en 15 días nos casamos, las cosas de, de Carlos era muy espontáneas, muy bien, y nos casamos, me decía que si no, yo le decía que no, que me raptara como aquí en México.
2: <risa>
1: Así se me casé y me enamoré de México porque él estaba enamorado de México, él decía que había nacido en México y que le era mexicana, su, sí. su tristeza era que aquí era el Gachupín y que en España era el, el Azteca, y el que era Azteca, pero por ahí hay algunos títulos y algunas títulos crónicas de España que se las voy a mandar por teléfono, me la mandaron la niña, la mandó Cecilia sí, Pérez, es, es muy padrina la quiero mucho mi niña y le manda cosas que la voy a mandar por teléfono porque me
0: las ha mandado a mí muchas gracias Mari eran tiempos de matador donde Carlos Arruza empezaba a abrirse camino hasta convertirse en un torero mexicano importantísimo allá en España sí hombre claro y, y como menciona mi madrina considerado muy español pero también muy mexicano madrina qué recuerdos que tienes qué relación con todo lo que lo que era la familia Silvetti para ti.
1: Mi hijo, tuvimos una gran amistad con Juan, y ya después aquí en México también, cuando vino y que se casó con la inglesa, que todo el mundo le, le, le reprochaba, pero era una pareja, estaba locamente enamorado de los dos. Y Juan, era un encanto, Juan era muy simpático, era muy alegre, y se casó con, con Dorito tuvimos una gran amistad con Dorín, tuvimos iban a mi casa cuando vinieron a México venían a mi casa y se quedaban en mi casa, quedaban en mi casa y teníamos mucho, pues mucho contacto, mucho les gustaban jugar, a mí no, pero yo jugaba las cartas con ellos porque les gustaba jugar a las cartas, un matrimonio maravilloso, encantador, pero pues siempre nos llevamos muy bien, siempre nos llevamos muy bien, y Carlos quería mucho Juanito, le daba muchos consejos de pues de la cosa del toro, lo, se hablaba mucho del toro, yo creo que en mi casa se hablaba de toro más que fui, de fútbol y de nada, de deporte de, de, de nada, más que de, de toro, en, en lo que siempre se hablaba.
0: Y ustedes fueron padrinos de, de David, de Bautizo.
1: Nosotros fuimos padrinos de, de, de David, Carlos y yo cuando nació David fuimos padrinos de David y entonces yo también Alejandro y... Siempre me dice madrina, me da mucho gusto verlo. lo veo en la plaza de toros, ahí está lejano, está lejano. Uh
2: -huh. Porque
1: pues, físicamente estoy tan acabada. Ahora mismo estoy muy fastidiada con una tierra rota, pero sigo adelante, incluso estoy dando clases de cocina y todo. ¡Ah, qué bien! Sí, sí, sí,
0: no me rasgo, no me rajo. <risa> una expresión muy mexicana, sí. No, no me bajo, sigo, sigo adelante. Madrina, tienes además un gran cartel de tus alumnas, de las cosas de cocina, de todos los platos españoles que sabes tú bordar y hacerlo. y Yo sí. sé que tienes un gran cartel, que tienes un gran cartel como, como maestra. <risa> como chef. Sí, sí claro. yo digo, yo
1: digo, Alejandro, yo digo que la bebé de Miriola, como dicen en mi tierra. La bebé de pero estoy dando clases de una, una cocina muy buena, porque es barata y muy rica, muy sabrosa. El gazpacho, como yo lo hago, el gazpacho es muy rico. Y la tortilla de patata, y hoy les ha salido estupendamente la tortilla de patata. Uh -huh. Y sigo dando clases, a pesar de los pesares, se ha condicionado mi silla de rueda de forma de que pueda estar ideal en la cocina con Vivi, y con María, que es la que me ayuda. Y hace lo, los platos que, que yo sé que son baratos y que son muy ricos Así que no se los pierdan ustedes tampoco Uy,
0: se, se nos está abriendo el apetito, Mari, con, <risa> con esta conversación Carlos Arruza va deshojando este quite como en su propio huerto O como quien torea en el patio de su casa No cabe más seguridad, mayor aplomo y sosiego en un toreo Cumbre del segundo tercio clava a Rusa Banderillas como dueño y señor de la plaza. Otra vez la gigantesca calma torera de Carlos Arrusa lleva y trae al toro en pases de medida justa, con su muleta que acaricia y doma. Cuando la faena normal se acaba es cuando el ciclón mexicano llega a donde ningún torero, al terreno prohibido en que hace el teléfono. Así a cuerpo descubierto y con el corazón por delante oye ¿Tú ¿sí acostumbrabas eh, ir a la plaza a ver a Carlos Arruza o preferías escuchar la transmisión de la corrida por radio?
1: yo a la corrida nunca fui no yo sí yo no 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 había... en ese tiempo las señoras nos quedábamos rezando porque sabíamos que podía dejar un bel y más y más con carros que se arrimaba tanto no yo nunca fui a la plaza me quedaba siempre ...rezando y... ...de los toreros que yo quería... Eh, ...no iba a la plaza tampoco... ...nunca fui a la plaza de la Juan... ...Juan fue un gran torero en Madrid... Eh, tuvo un triunfo tremendo... ...y es una familia tabrina... ...la mía no ha salido tan tabrina... ...Manolo se retiró pronto... Carlos con la muerte de sus caballos... ...también se retiró pronto... Eh, ...y los nietos no no quieren saber de todo, se les dice algo de todo y dicen que no, no la familia la familia rusa cortó su su línea taurina cosa que no ha hecho la de Silvetti. Silvetti tiene una gran trayectoria taurina desde, desde el grande, ¿cómo le decían, el tigre, el, tigre de el, el, sí, sí. el tigre de Guanajuato, el tigre de Guanajuato, si era un tigre si era un tigre para los toros. Hay que tener mucho valor y mucho corazón, y sobre todo valor, ¿eh? o sea, Tener sí. mucho valor y... Sí, 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 me entendía los toros, porque hay que entenderlos, eh Cuando se está en la plaza y cuando sale el toro, lo primero que ven los toreros, que yo me doy cuenta, es para dónde sale, para qué salado lado, sale, dónde remata, y luego le echan el valor que me echan.
0: Sí, desde luego. Mari, ¿cómo fue la relación de Carlos Arruza con Manuel Rodríguez Manolete?
1: Pues mira, la, al principio, al principio, no o sé, sea, estuvieron un año sin hablarse, porque Carlos Arruza era muy espontáneo, y le dio la mano a Manolete, y le dijo, mucho gusto, y Manolete se estaba llevando el capote, y le dijo, ¿qué hay?, ...después lo entendió Carlos Carruza porque Manuelita era cordobés y era muy chico... ...pero se hicieron unos grandes amigos en una, en una comida que le dieron en, en Valencia... ...y se hicieron grandes amigos y me decía Carlos, le preguntaba yo y le decía... ...¿cuánto fue, cómo fue, cómo se llevaban en ese año? ...se llevaban muy bien porque Carlos se dio cuenta que Manolete lo, lo estaba cuidando cuando él ponía banderilla, cuando toreaba con la muleta. Entonces, Carlos se acercaba mucho con la muleta porque vio lo que era Manolete. Y Carlos cuidó mucho a Manolete cuando estaba toreando Manolete porque también se acercaba mucho con la muleta. Entonces se cuidaba mutuamente sin, sin decirse nada y sin hablarse se dieron cuenta de que se cuidaban en la plaza. En la plaza los toreros se cuidan. Se cuidan en determinados momentos que están torerando, sí. se están cuidando. Porque tenga uh -huh. el peligro. Y luego siguieron. Se hicieron grandes, grandes amigos. Yo tengo aquí fotografía de Arruza Manolete con un, con un gran cariño y con una... con mucho afecto, mucho cariño. Y a lo que era... Un torreo un muy distinto. El de Manolete yo siento que era un torreo más serio. Y el de Carlos yo siento, yo, no sé, los los terreno, que era un torreo más alegre. En sí fue, fue tremendo la, el, la pareja de Manolete y la rusa.
0: Sí, Manolete más seco, más serio, más solemne. Y sí. le
1: preguntaron a Manolete un día, ¿usted por qué es tan serio? Y, le, y él dijo, porque todo era una cosa muy seria. Fíjate que si fue tan serio, que tuvo la coronada que es
0: mortal que tuvo. Sí, y sí, allá en Linares. Y sí, Manolete Linares. murió 20 años antes que, que Carlos Arruza.
3: La afición taurina se congrega en Hacho con interés enorme por ver a Manuel Rodríguez, Manolete. ...suena el clarín y se inicia el paseo... ...cruzan los toreros el anillo... ...recibiendo una gran ovación... ...el primer toro corresponde a Juanito Belmonte... ...quien torea muy bien con la muleta... ...ejecutando un despliegue de naturales pintureros faroles... ...y finísimas manoletinas... ...Juanito Belmonte... ...sale después a los medios... ...a agradecer la ovación que le tributa el público... ...el maestro cordobés Manolete... ...demuestra su dominio y señorío en este toro... ...revela ser un gran lidiador de clase extraordinaria... ...reposado en su torear... ...hace gala de su muñeca incomparable... ...Carlos Arrusa clava tres pares de banderillas formidables... ...Manolete observa al enemigo... ...Carlos Arrusa demuestra que domina esta suerte en forma prodigiosa... ...y luego escucha palmas también... ...nuevamente Manolete... ...en su segundo toro ratifica su clase... ...instrumentando doblones y derechazos muy bien logrados.
0: Eh, Mari, ¿sientes que se ha perdido la rivalidad... ...en los ruedos en la actualidad?
1: Pues la rivalidad yo creo que sí se, se, se ha perdido un poco. ¿eh? Y con esto de la pandemia se va a perder más, porque va a haber menos menos aficionado todavía. Esa de la pandemia nos, nos está cambiando la vida, tanto en México como en España. ¿eh? Y la rivalidad, pues es poca no... Pero no, no es la libra, rivalidad que había antiguamente por ejemplo desde la rivalidad que viene no viene fuerte desde Manuel de porque primero era José Joselito y Belmonte esa sí. fue una rivalidad tremenda de la época taurina del uh -huh. Belmonte Belmonte y Joselito eran unas grandes rivalidades y, y todo el mundo era Joselito y Belmonte eran los de Belmonte y los de José Joselito
0: eh, y eran tareas y que eran diferentes formas de torear. Eh, Mari, ¿cómo era el carácter, eh, la personalidad, el temperamento de Carlos Arruza?
1: Pues mira, el temperamento de Carlos Arruza era muy... era, Quiero decir que tenía tenía, tenía mucho genio, tenía mucha fuerza en su, en su vida, pero era un gran amigo de su, de, de su salido. Lo, para él sus caminos eran una cosa importantísima. Para él eran dos cosas muy, muy, muy importantes. Era, lo primero del mundo de, de, de Carlos Arruda era su madre. Luego sus hijos. Él fue un gran padre. Eh, Quería, que jugaba mucho con ellos. Eh, jugaba a los toros. tengo fotografía que está torneando este, el de Manolo, Y él estaba enseñándole cosas, de, de, pero sin embargo él decía que no quería decir que sus hijos fueran caídos porque sí sufría mucho. De tengo, tengo la pena de que no he podido hacer el libro, de que de, 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 está escrito por él, está escrito en pasaje. He recurrido, se me han cerrado varias puertas y las sabes. Sí. Y No he podido hacer el libro. El libro tiene muchas cosas buenas de él, muchos dichos, sabidos y muchos él se llevaba muy bien con sus banderilleros, o sea, que tardilar y y cerillo, a saber ese río.
0: sí claro,
1: muy bien con ellos, porque él sí. decía que siempre estaba que cuando él estaba banderillando y pues, cuando tiraba pues ahí fotos y hay película de la forma, él llevaba él no llevaba el par él llevaba el par en sus costados y cuando llegaba hasta el toro levantaba las manos y ponía la banderilla y jugaba mucho con el toro, jugaba mucho con el toro, ¿Sí? ¿Por qué? él, él, él ah, nació para ser uh -huh. torero,
0: sí.
1: además fíjate qué cosa tan curiosa de una familia del norte, el norte donde no no hay toreros, era de su familia de Santander, su tío León Felipe, el gran también, poeta poeta uh -huh. eh, y tenía mucha gracia porque le decía, tío vete con, con a la cuadrilla con la cuadrilla para pagar me voy a yo a torrear y le decía León Felipe, no, no, no no yo me voy con la canalla, me voy con la canalla porque me divierto mucho con los alderilleros de las cosas que dice dicen Sí, sí. Los banderilleros tienen mucho mérito y transportarse eh, antiguamente, eh, estoy hablando de antiguamente, eran en coche, camioneta, a veces iban con el matador, a veces iban en otro coche, porque era la época en que no había gasolina en España. El triunfo más en España que en México, esa, esa es la verdad y la realidad. Aquí siempre le costó. Le costó mucho, mucho, mucho meterse al público. La última vez que te vinieron dos orejas y el raúl. Llegó a la casa y no es de Vargas a despedirle porque Vargas se atoró en la Plaza México, no sé por qué. Y lo desvestí yo. Pues, es una cosa muy importante de vestir en Toledo también. Y en todos los ciudades, y me dijo: por fin, por fin se me entregó la Plaza México que siempre luchó, luchó con que la Plaza de México lo reconociera como,
0: como lo reconocieron en España. Y ahora Alejandro, que menciona Mari, eh, la, la parte de banderillero de Arruza, pues las, las grandes facultades eran eran eh, muy sobresalientes en, en Carlos Arruza para eh, cubrir los tres tercios de la Lidia Así es, una figura del toreo que además estaba muy montado en su... En su, en su potencia física, ¿no? Siempre fue de lo que yo recuerdo de toda la vida, fue un torero que físicamente era un roble, ¿no? Era era impresionante su figura y sus músculos. Recuerdo de del niño haberlo visto y la verdad es que siempre montó toda su, su carrera y su, y su tauromaquia en ese poder físico, que luego además le llevó a ser un gran jinete y que también se necesita para, para montar bien a caballo y para rejonear se necesita ese poder físico. Eh, te iba yo a comentar, madrina, esa, esa parte que tú llamas, ese, ese rabo en la México, quiero recordar que fue un toro de pasteje en una temporada 65-66 antes de del accidente este, de su muerte. Eh, eh, yo recuerdo esa, esa esa tarde tan especial, porque sí creo yo, y, y, y recuerdo haber escuchado aquella transmisión en, en casa de ustedes, en Asequia 44, de, de, de que justo el toro se pasa por las tablas. Y él iba a poner un par de banderillas a dos manos y lo hace por la parte de adentro. Y sí me acuerdo esa tarde estar ahí presente en el radio con ustedes, contigo, allí en la casa de Acequia cuando viene esa parte, recuerdo para mí importantísima de ese rabo en la México.
1: Pero una cosa muy importante es que a Rusa no montaba a caballo con la seguridad que montan los resonadores. Y lo más grande de él fue que él montaba caballos, sí, para, como paseo, pero para montar como refoneador no montaba. Le costó mucho trabajo, horas y horas y horas de entrenamiento, en pues era, Se subía al, al caballo a las 10 de la mañana y se bajaba a las 4 de la tarde, que pues, yo le decía para comer. Y las pedía, y con esa vaca que entrenaba, yo le decía Carlos, vas a notar esa vaca de tanto, de tanto en, en vestir, y me decía muy enojado, yo nunca he visto no sé en el mundo quién se muera un toro o una vaca por en vestir, Entonces él lo que más era entrenar, y entrenar en, en la plaza, en la placita que tenía parte, que, todavía crecía, que, sí, que tenía no había que ejercicio, que no la y cuando fue a Portugal, ya ya, este, ya él montaba como los resoneadores, pero le costó mucho trabajo, eso lo no sabe mucho la gente. Y si es un resoleador bueno, pero sí le podía, parece banderilla, dos manos extraordinarios, porque sabía mucho de, de, del toro, sabía sabía dónde estaba el poro, dónde dónde vestía y por dónde iba, y él se arriesgaba
0: a a pelear del al todo, pues para mí lo no peleaba muy bien. Aquella aquella tarde en la que anunció su despedida repentinamente en la Plaza México, ¿tú estabas enterada, Mari, de que iba a quitarse el añadido frente al público o fue una sorpresa para ti también?
1: Cuando se retiró de Luce, la única sí. de las dos personas que sabíamos que se retiraba era su madre y yo. Ajá, ajá. se fue al la fotografía donde este, él estaba comandado de Santos se quitó la coleta y la enseñó el señal de que se retiraba del escudo uh -huh, y recuerdo uh -huh. perfectamente que yo lo estaba viendo por televisión y con doña Cristina y el al público Que decía no 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 y él se retiró por retiró por cosas de cuando vino este, Don Miguel que era su sí. en ese momento era su bueno, tuve muchas dificultades si con Don Miguel y los toros que tenía él separado para esa temporada el de, era el doctor Gaona el que estaba ahí que se le decía a, a, a Don Miguel y eso le sentó muy mal a ¿no? y le dijo me retiro no quiero seguir el con, con este y me retiro ...y le dejábamos su madre y yo
0: ni siquiera Andrés Ángel no lo sabía. Fíjate, ni el apoderado.
4: En el momento intensamente dramático de la estocada... ...o en los momentos gratos lejos de las plazas... ...Carlos Arruza conservó una forma de ser... ...una personalidad propia con la que pasó a la historia del toreo. Carlos Arruza nació en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1920. Sobrino del poeta León Felipe, Carlos Ruiz Camino... ...también decidió tomar el camino del arte... ...dado el gran éxito que obtuvo en una sola tarde... La del 25 de julio de 1944 en Barcelona se aseguró una lluvia de contratos que le llevaron a torear 108 corridas en 1945. Llegó a ser muy amigo de Manolete cuando ambos cruzaban la península para llevar su toreo a las plazas españolas. Llegaron a ser como hermanos, pero en el ruedo se olvidaban de fraternidades. Arruza era alegre y dinámico, muy ágil y preciso frente a los toros a los que dominaba sorprendentemente. Con las banderillas mostró siempre facultades portentosas. ...inventó el muletazo de la rucina, ...hacía desplantes increíbles... ...sin decir aguabá... ...al final de una corrida en la Plaza México... ...en febrero de 1952... ...se cortó la coleta allí... ...ante los ojos atónitos de los espectadores... ...que no esperaban una despedida intempestiva del ciclón... ...luego se convirtió en exitoso rejoneador y ganadero... ...y en 1961 se fue para siempre de los toros... ...el 20 de mayo de 1966... ...Aruza, que venció a tantos toros... ...fue a morir en un accidente automovilístico... ...en la carretera México-Toluca... ...por la mañana salió de esta casa en Río Mixcoa 44, San José Insurgentes, rumbo a su hacienda de Dolores. Sus amigos cercanos sabían que Carlos siempre manejaba grandes velocidades, pero, cosas del destino, esta vez no iba al volante. Quien conducía era la rana, su mozo de estoques. El 22 de mayo de 1966, un gentío se volcó al sepelio de Carlos Arruza a despedir a uno de los más grandes toreros de la historia de la fiesta brava mexicana. Oye
0: Mari, eh, ¿quién te dio la noticia de la muerte de tu marido?
1: Bueno fue, eso fue terrible, eso fue terrible. Yo estaba en mi casa de los Cayosos, donde vivíamos, llegaron a la muchacha que quería hablar conmigo de la Cruz Roja, yo no dije no, conmigo no, será con Carlos para el hospital o algo, no, 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 quieren que usted para que quieran quieren que identifique la persona. Entonces bajé, me recuerdo que estaba, existe me recuerdo que estaba yo con unas amigas muy queridas, una era Berín, mujer de Pedro Vargas, mujer de Silverio Pérez La Pache que quiero tanto y que sigue la amistad con el, a través de Silvita. Entonces bajé, ya me explicaron algo y entonces inmediatamente comprendí que era Carlos. Me llevaron en el coche me llevaron en la Cruz Roja. Y ahí pues me di cuenta que, que sí te digo que no podía fueron un del que grande, fueron un un zarpazo de la vida te digo que la vida te da zarpazo, no te da no te da alegría cuando te dicen esas cosas son zarpazos que que
2: quieren
1: sí. que te duele el alma y te duele el corazón y te duele la cabeza por eso sí. en ese momento fueron fue terrible llegaron llegaron al arcón y le dijo, no hagas nada, tú no sirves nada, no hagas nada, y está Claro, yo estaba enloquecida, triste, enloquecida, ¿no? No te puedo explicar lo que fue aquello, fue, yo lo considero un zarpazo, como si un tigre ¿eh? o un león me hubiera dado un zarpazo, y me hubiera llegado a todo lo que te digo, el corazón, al alma, al espíritu, a la cabeza, a todo. Me quedé en vivas con 35 años y con cinco hijos. Con cinco hijos que Carlos me hija tenía 12 años y la más chiquita Teresa tenía 5. Entonces este, fue una cosa tremenda y una lucha, es una lucha muy fuerte. Tengo sí. que luchar y salir adelante. No sí, sabemos claro. cómo sale adelante, pero sale adelante así
0: por supuesto, Mari, lo, lo, entendemos tu sentimiento, lo, lo platicas de una forma muy sentida. Alejandro, fue una noticia que conmocionó no únicamente al medio taurino, sino a todo un país en eh, los años 60 cuando murió Carlos Arruza. Así es, imagínate, me tocó decírselo a mi papá. Yo lo vi en la televisión, la noticia había corrido como pólvora, y hay, hay una interrupción en la en la televisión y cuando llegó mi papá al rancho que le dije eso, no me lo creía, me decía, estás equivocado, le pues esto es lo que acaba de salir, y sí, recuerdo el golpe tan fuerte que no tiene nada que ver con lo que acaba de platicar mi madrina. no Y luego, madrina, tú te sigues en tu vida, como tú bien dices, Carlos el mayor con 12 años, la, la Tere con 5, y sacas adelante toda tu familia. Y entre ellos te toca, después de haber sido esposa de un torero, te toca ser madre de dos toreros. Y el primero que inicia es Manolo, al que recuerdo con la relación que tienes en Sevilla con toda la gente que te quiere tanto. Recuerdo que ahí entras tú y metes la mano precisamente para que Manolo se vaya con don Andrés Gago a, a España, ¿no? ¿Y qué sentiste luego cuando él te dijo que quería ser torero? Luego vino Carlos, pero ¿qué pasa cuando de ser esposa de un torero te conviertes en madre de dos toreros? Un
1: se, eh, se, se pasa muy mal, ¿eh? Se pasa muy mal porque eh, la gente no sabe la ilusión que tiene el poder, o el recompensador, el que sea, la ilusión que tiene tan grande de salir a la plaza y de triunfar y no saben tampoco la gente que ese deseo que llevan con que esa ilusión va mezclada de una especie de miedo y no miedo al toro, fíjate, no miedo al toro, yo sé que tienen miedo al público. Tiene miedo al público, de que el público esté contento y que el público reconozca. Eh, mira, por eso se esfuerzan tanto los toreros de salir bien, porque es una mezcla de miedo, de miedo al toro y de miedo al público de salir bien, de torear bien y que el público esté contento y que el público los aplauda y triunfar en la, la, la base del, del que está toreando y quedar bien con el público y quedar bien y es una satisfacción. Cuando hay una corrida buena y cortan orejas y cortan raba, ese, ese hombre no se cambia por una del mundo. ¿eh? No se cambia ni por un rey siquiera. Tiene la compensación de lo que han sufrido semanas antes de presentarse en la plaza, pelear bien, y salir con vida desde luego. O y salir, y salir no porque los tareas son hombres especiales que cuando están en, en, en la clínica, con sea, una jornada fuerte, entra el doctor y no le preguntan. No le preguntan al doctor cómo está, cómo está esta jornada, cómo va, ¿Cómo, cómo voy. Lo primero que le preguntan es, oiga doctor, ¿cuándo quiero volver a okay. es Son hombres especiales,
0: 3 ¿no? de febrero. ¿A tu hijo Eduardo no le interesó Torear, Mari?
1: Bueno, fíjate que Torea muy bonito Aquí cuando estamos, hemos tenido Alguna de y eso Ha Toreado y ha Toreado bien Pero yo le grito, ¿no? Hijo, el micrófono, el micrófono Le encanta, le encanta Los toros sabe, de toro,
0: Pero no, no, no se ha metido le ese... me gusta más la música Ha preferido la música aquí Sí, como, como apuntas, Alejandro Qué angustia, qué sufrimiento Pero también qué grandes recompensas para toda la familia cuando un torero, y tú lo sabes muy bien, logra triunfar en una plaza y sentir lo que bien describe Mari con respecto a esa felicidad que ni un rey puede sentir. Sí, claro, y, y ese deseo de volver a torear, ¿no? Creo que Exacto. esa descripción ha sido eh, única, ¿no? De, 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 de la actitud de los toreros que a veces es tan señalada y tan reconocida, ¿no? El hecho de haber sido herido y precisamente lo primero que, que preguntan es, ¿cuándo puedo volver a torear? Sí. sí. Marina. Te voy, a, te, te voy a mencionar nombres de gente que tú conociste, que ustedes conocieron, y te pediría que me des un poquito lo que pasó o lo que te recuerdas de estos nombres que te voy a decir ahora. Sí, sí. Te voy a decir, por ejemplo, el primer nombre es León Felipe. Bueno, León
1: Felipe era un gran poeta. Mucha gente lo consideraba muchísimo en México. En México ya me tiene este, Está aquí enterrado en México Tiene una calle en México En el San Ángel
0: sí,
1: Carlos estaba pendiente de él y Yo también le queríamos mucho Él quería mucho también a tu familia A tu padre, a tu madre Era un antipaso era, era el padrino de bautizo de Carlos, mi hijo Y mucha gente no sabe que Carlos Arruda Era sobrino carnal porque su madre y su y, y León Felipe eran eran hermanos, León Felipe llegó refugiado y Cristina no y Cristina llegó casada y mucha gente no sabía la conexión de León Felipe con Carlos Arrusa, el sobrino carnal por lo claro. tanto este sobrino mío era un hombre que no quería grandes cosas, que quería era un hombre extraordinario, hablaba después de, de, la, de la sobremesa, no sabes las cosas tan interesantes que hablaba, yo era muy joven y, y no me sentaba a la mesa, sí me sentaba a la mesa con ellos, pero me quedaba callada porque lo que ellos decían era una inteligencia tan grande que yo no entendía.
2: Como tú, así es mi vida, piedra, como tú... Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Te voy a decir otro
1: nombre,
0: Andrés Gago.
1: Andrés Gago era más serio, Andrés Gago, lo único que hablaba era de Toro, no tenía otra conversación más que de Toro, era él, quiso ser todo eso, después fue valderillero, creo, y también hablaba únicamente de todo. Eso no eso no he no, tenido conversación ninguna, más de todo.
0: <risa> Te voy a decir otro nombre, Pedro Vargas.
1: Pedro Vargas, <risa> Pedro Vargas, esa tiene, tiene mucha gracia. <risa> Pedro, Pedro Vargas, San Miguel Ayugue, quiso ser podero, quiso ser podero y este, ¿cómo se llama? Pepe de Quería ser cantante Entonces hubo un momento en que uno fue cantante Y el otro fue torero todo Pedro Barrio le gustaban mucho los toros No se perdieron la corrida en la Plaza México En Barrio de primera fila, eso sí
2: Con su mulatilla en jugo Sus lágrimas de torero la noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga ya lejos Se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo Y rumbo hacia los corrales se ve al chiquillo que va resuelto Él quiere torear un toro, su vida
0: pone por precio. Te voy a decir otro nombre. Dime, hijo. Manuel Lourdes Camino. se hablaba poco de toros. Ese no, no, no era mucho.
1: Era primo hermano de, de Carlos Arruza. Primo No, te creo, no, no hablaba mucho de toros. Eh, pasaba, escuchaba. Como digo, yo escuchaba. Es que hablar de toros y de todos es muy difícil, ¿eh? Porque cada quien
0: tiene su opinión. Te voy a hacer otra pregunta. Fausto Zorrilla.
1: Ah, se Sorrío tenía una amistad entrañable. Con... Bueno, tanto que se fue, a, eh, se fue a vivir enfrente de nosotros, en un departamento uh -huh. en el, en el cual, y se fue a vivir enfrente de nosotros. Lo veíamos casi diario. Ese sí sabía de toro. Ese sabía de toro. Te diré una cosa que decía tu padrino cuando hablaba de toro con alguna gente. Le decía, mira, yo hablo con cinco personas de toro. Y tú no estás entre las cinco.
0: Fíjate. Te voy a decir otro nombre. Alfonso el Tarzán Alvírez.
1: Ah, sí, no, pues él vivía al lado nuestro. Que vivía al lado nuestro. Él lo quería mucho. Él construyó la casa porque tenía algo de... Pues no era arquitecto. Un arquitecto le hizo la, todos los planos y él fue el que dirigió la casa con que vivíamos. En la, la dirigió,
0: él hizo era picador de toros y además creo que en algún tiempo apoderaba toreros y, y me acuerdo muy bien porque sí, sí, era vecino después, de ustedes. Sí,
1: él era picador se retiró porque le dolía mucho la sala de los golpes que le habían
0: dado los toros. Claro. Bien, este, Madrina, pues ha sido una, una noche preciosa, un, un, una plática muy sentimental. Yo creo que es admirable tu, tu memoria, es admirable todos esos recuerdos que tienes y y que los hayas podido compartir para nosotros, esta era una, una cita obligada y una una manera también de, de que nos pudieras compartir, y me da tanto gusto escucharte también, sé que estás pasando un momento muy malo por tu pierna y, y todo, pero pero te oyes muy entera y te oyes como, pues como como el primer día que yo te conocí, que te recuerdo con ese carácter tan bonito, tan, tan para adelante, y creo yo que has sido una mujer única, porque has podido demostrarle a la vida que después de todos esos que tú mencionaste, zarpazos, has tenido la entereza la fuerza, la fe de sacar a toda tu familia adelante. Eh, son muchos golpes muy duros, muy fuertes, pero creo yo que dentro de todo eso has tenido un carácter excepcional y una manera muy positiva de ver la vida que te ha llevado a ser la mujer que eres y, y que hemos podido disfrutar esta noche. Te mandamos un beso de todo corazón Muchas
1: gracias. Quiero verte, Alejandra, algún día. Porque te madrina ya, gracias a Dios, que todavía tengo cabeza, me acuerdo de muchas cosas, ¿eh? No tengo, no sé muy de las, lo, las los momentos grandes y, y tristes que he vivido de mi vida. Después de tengo todavía este recuerdo, a pesar de tener 91 años, ¿eh? Estaremos muy pronto
0: por contigo, madrina. ver hijo. Muchas gracias, Mari, por tomarnos la llamada. Un beso con el todo nuestro cariño. Que sabes
1: que te quiero mucho. Que, se, que, te, que Para mí será siempre el joven, el joven murieta. <risa> <risa> ah, gracias, Mari. Me dice, dice que ibas a ser grande los toros toro y en, en tus crónicas y en todo. Y seguimos sigue hablando de toro y poniendo películas de toro para que la gente, no se con esto de la pandemia... No se olvide que hay una cosa que se llama un toro y la taromaquia. ¿eh?
0: Seguro, seguro, Bien. Mari. Muchas gracias. A los años Muchas mucho Les mando muchos besos. ¿eh? Igualmente, Igualmente. Marina, Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, Mari. Gracias. Un vale, beso.
1: Marido.